0: Постараемся теперь указать на другую причину антагонизма, который существует между половым и материнским инстинктами. У Брэма мы читаем, что самки некоторых птиц гонят от себя самцов после вывода птенцов. Живоды курмель пишет, что самки жвачных животных и суки не допускают к себе самцов, если они беременны. По словам Икара, у многих женщин также пропадает всякое половое влечение, как только они забеременеют. С другой стороны, половое возбуждение в период течки делает злыми тех самок, которые обыкновенно отличаются кротостью. Так, например, коровы и кошки отгоняют от себя в это время своих телят и котят, которых незадолго до этого ласкали. Однако, несмотря на этот антагонизм между половым и материнским инстинктами, последний в основании своем все-таки чувственного характера. Многие женщины во время кормления очень часто испытывают эротическое раздражение. Есть даже такие, утверждает Икар, которые соглашаются забеременеть только для того, чтобы испытывать удовольствие кормления грудью ребенка. Подобное раздражение – является, вероятно, следствием той связи, которая существует между ветвями симпатического нерва матки и грудных желез. Можно сказать с положительностью, что любовь женщины к мужчине не имеет в своем основании чувственной подкладки, а является известного рода связью, которая устанавливается обыкновенно между низшими и высшими существами. Доказательство этому мы находим в посланиях Элоизы, этой женщины, привязанность которой к своему возлюбленному доходила до экзальтации, граничившей с безумием. «Видит Бог», — пишет она в одном письме к Нему, «что я не искала в тебе ничего, кроме тебя самого, такова была моя мечта. Я не думала ни о каких выгодах, и заботилась, ты это хорошо знаешь», об удовлетворении не своих желаний и страстей, а только Твоих. Быть может, имя супруги более священно, но я находила более нежным имя любовницы и даже, не сердись на меня, наложницы и содержанки. Чем более я унижала себя для Тебя, тем более я надеялась овладеть Твоим сердцем». Если бы император предложил мне сделаться его супругой, я бы в тысячу раз скорее предпочла стать твоей любовницей, чем его женой и императрицей». В другом письме она следующим образом объясняет свой отказ выйти за него замуж. «Это было бы недостойно и гадко, если бы одна женщина завладела тем, кто создан для всех». Какой ум, занятый философскими размышлениями или научными изысканиями, мог бы продолжать свою работу в суматохе, поднимаемой детьми, при болтовне мамок и среди того беспорядка, который производят в доме слуги и служанки? Паоло Монтегаца рассказывает о капитане Стодмане, который был болен тяжелой болезнью и спасен благодаря заботливому уходу за ним молодой негритянке из Суринама. В награду за это он хотел жениться на ней и сделать ее свободной, но она отказалась выйти за него замуж, говоря «Господин, я создана для рабства, и брак этот только повредит тебе в глазах твоих товарищей. Позволь мне лучше последовать за тобой в качестве рабыни» и оставаться при тебе столько, сколько я заслужу этого своей любовью и привязанностью к тебе. Одна таитянка была влюблена во французского флотского офицера. Последний однажды заметил ей, что у нее очень красивая рука. Тогда таитянка сказала, она тебе нравится, отрежь ее и возьми с собой во Францию. Также монте приводит историю молодой кавской девушки, которая, увидя одного начальника танцующим, до того влюбилась, что, потеряв всякий стыд, отправилась к нему в Крааль, желая объясниться ему в любви. Чтобы отделаться от нее, этот вождь обратился к ее брату, который увел ее силой. Но немного спустя она вернулась к нему в Крааль. Ее жестоко наказали и вторично отправили домой. Но через неделю она опять явилась к любимому ею человеку и добивалась любви его с таким упорством, что брат ее просил взять ее себе в жены. А Адамоле пришлось видеть в Затме знатную девушку, которая влюбилась в одного генуэзца и оставила родительский дом для того, чтобы убежать с ним. Ее схватили и жестоко наказали. Во время наказания она не переставала повторять, что ни на минуту не перестанет любить христианина. В книге «Барин. Женские портреты» есть рассказ о госпоже Карлайл, жене знаменитого английского писателя, которая отличалась вообще независимым характером. Когда она была молодой девушкой, любимым занятием ее было лазить на стены и драться со своими школьными подругами. Выйдя замуж, она стала самой кроткой и послушной слугой своего странного и жестокого мужа. В это время последний был еще беден и неизвестен, и она отдала ему все свое небольшое состояние для того, чтобы он мог свободно работать, не заботясь о средствах к существованию. Из угождения к нему она поселилась в местности, климат который был очень вреден для ее здоровья. В награду за такую жертву муж запретил ей заходить к нему в рабочий кабинет и все время заставлял ее починять ему платье и обувь и готовить его любимые блюда. В продолжении целых месяцев он не говорил с ней ни слова, словно не замечая ее вовсе, даже тогда, когда она была больна. Нередко он нарочно в ее присутствии начинал ухаживать за дамами высшего английского общества. Но никогда эта женщина не выразила своих страданий ни малейшей жалобой. «Прошу вас», — писала она ему, — «быть немного добрее и снисходительнее к вашей гуда», — ее насмешливое прозвище, — «потому что она вас очень любит и всегда готова исполнить ваше малейшее желание. Если вы ей прикажете, она полезет и на луну» но если господин мой не найдет для меня ни одного слова, ни одного взгляда, то что же мне остается, кроме отчаяния? Я замкнусь в себе самой и сделаюсь несносной для всех». Сам Карлайл, мучимый угрызениями совести, говорил после смерти ее, что в годы лишений и неизвестности она была для него оплотом против его несчастья. У нее всегда находилось сказать мне что-нибудь приятное, сообщить какую-нибудь милую историку на свой оригинальный манер. Никогда я не слышал от нее ни единого слова, которое могло бы опечалить меня или быть мне неприятным даже в самые тяжелые мрачные дни. Она скрывала от меня все грустное и неприятное, заботливо пряча это для себя одной» путешествии по Австрии, которые цитирует Стендаль, мы читаем следующее. «На свете нет более угодливого и кроткого существа, чем австрийская женщина. Одна Венка была любовницей некоего французского офицера. Любовник не только обманывал ее, но даже знакомил с подробностями своих грязных похождений. Она же, несмотря на это, ухаживала за ним с полной самоотверженностью и удвоила свои заботы, когда он заболел. Но он, тем не менее, не переменил после всего этого своего обращения с ней и любил ее не больше прежнего. «Любовь, — пишет Джордж Сант, это добровольное рабство, к которому стремится натура женщины. Жалуясь на то, что ее покинул Альфред де Мюсе, она говорит... Я должна страдать для кого-то, должна исчерпать тот излишек энергии и чувства, которые есть во мне. Мне необходимо, наконец, питать эту материнскую заботу, с которой я привыкла бодрствовать у изголовья страдающего и изнеможенного существа».